0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: Karena dekumanya tuh bener-bener ngeri banget bisa pukul orang. Aku jadi kayak ke- punya kebiasaan kalau orang gedor pintu pun aku takut. Dan sikat cerita aku dididaknya usaha nilai kibipolar. Halo guys, welcome back to kita
0: Praktek tempat di mana kalian bisa cerita tentang apapun dan juga kalian bisa mendapatkan nilai-nilai positif dengan menonton video ini. Nah udah lama banget nih aku nggak uh, ngomong-ngomong di sini. Uh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber aku yang didapatkan dari TikTok lagi. Uh, Devina menceritakan di TikToknya tentang menjadi seorang caregiver. Uh, itu artinya merawat orang. yang sakit ya kalau bisa dibilang. Yeah. Terus uh, di sini juga kita akan bercerita mungkin teman-teman juga uh, sedang ada di posisi di mana merawat keluarga yang sakit entah mm-hmm. sakitnya apapun itu disebut caregiver. Nah kalau di case uh, nya Devina ini yang jauh-jauh dari Batam ini, Devina uh, harus merawat ya kalau bisa dibilang mm-hmm. satu keluarga itu merawat uh, kakaknya atau konya yang uh, yang mengidap skizof frenia nah itu waktu itu sempat kita uh, ada juga narasumber yang jadi uh, merawat ibunya ya si Sufrenia, nah sekarang ini dari sisi adiknya nih kakaknya, nah tapi da, tapi di sini yang menarik adalah uh, Devina akan menceritakan bagaimana itu ngefek juga ya ke keluarga ya, hmm. oke, okay. nah mungkin Devina bisa
1: cerita uh, sejak kapan sih kayak gini, terus awal mulanya itu seperti apa sih? Oke, okay, sejak kapan sebenarnya abangku gitu ya? Sejak kapan tuh mulai dari dia SD 1. SD 1 itu dia dibully sama teman-temannya gitu kan. Kayak pas lagi di kelas, lagi di kelas kayak dilemparin barang atau enggak di kepalanya dipukul gitu dari belakang, dipukul gitu. Berarti lebih bulinya lebih ke fisik ya? Iya, benar. terus habis anak ke 1 tuh, SD tuh ya? iya itu? iya SD gitu wow. terus habis itu gurunya sengaja gak naikin, naikin kelas kayak berkali-kali gitu SD 1 gak naik kelas 2 SD 2 gak naik kelas 3 SD 3 gak naik kelas 4 berkali-kali gitu
0: berarti, uh, sorry ya kalau aku uh, konfirmasi, berarti uh, kalau kamu ini sengaja tidak dinaikin kelas sama gurunya? iya sengaja gak dinaikin kelas sampai 3 kali kayak gitu? iya
1: gak dinaikin kelas terus uh, pernah nggak sih nanya alasannya apa kok gak dinaikin kelas? Pas tuh mungkin cuman karena kayak, uh, mungkin karena dia sekolah mungkin buruk ya gitu. Mm-hmm. Jadi memang nggak diperhatiin kayak, oh naik kelas, gak naik kelas ya udahlah gitu. Jadi memang nggak diperhatiin gitu, anak pertama juga kan. Okay. Terus uh, pelan-pelan, pelan-pelan ya pas SMP baru nyadar dia kayak gitu. Pelan-pelan kayak, nah, dia, dia sering tarik rambut, cuci, ta- cuci tangan terus-menerus gitu. Padahal kayak garaan apa-apa yang itu cuman dia tarik-tarik rambut terus gitu. Terus dari sana baru nyadar. Waktu SMP, tadi kata katanya pindah ya? Waktu SMP.
0: Pindah, SMP pindah. Jadi selama 6 tahun, eh, 9 tahun berarti di SD ya? Iya, Jadi 9 iya. tahun itu berarti sama sekali nggak nyadar ya? Dan iya, gak nyadar.
1: masih baik-baik aja seperti... Ya mungkin kayak ada lah nampak gerak-geriknya, tapi nggak terlalu di display-in sih. Bisa hmm. dibang kayak display-in. Terus pelan-pelan SMP itu baru mulai nampak kayak, oh ini anak kok tarik-tarik rambut terus dikit-dikit, oh terus emosinya gak stabil, hmm. dikit-dikit ngamuk gitu. gitu Oke. sih waktu SMP akhirnya
0: mulai sadar keluarga dan akhirnya dibawa ke psikiater ya berarti ya
1: iya itu pas tuh ada yang rekomenin gitu hmm. pergi aja pergi bawa liat psikiater gitu makanya papa mama langsung bawain pergi liat psikiater ke Singapura
0: gitu. itu waktu SMP?
1: SMP SMP yang mulai
0: apa sih uh, tindakan-tindakan uh, Koko yang akhirnya bikin orang rekomendasiin kalian untuk mungkin bawa aja hmm. ke psikiater mungkin ada kejadian apa sih yang Yang mungkin, uh, oke okay, ini gue harus bawa ini ke psikiater.
1: Iya, jadi pas tuh abangku tuh kan tadi kan udah bilang kan, dia itu sering tanya-tanya pula cuci tangan gitu gitu. Hmm. Nah, uh, muai, tuh awalnya tuh muai marah-marah biasa lah gitu. Dikit-dikit marah, gak jelas gitu. Nah, lama-lamanya itu makin parah. Uh, sikit-sikit pukul mama-papa. Pukul kepalanya lah, pukul tangannya lah semua. Pernah sekali itu sampai berdarah. Mama-papanya? Mama-papa berdarah, sampai bengkak gitu, okay. nah terus pernah sekali itu kita baru pindah rumah nih, pindah rumah berapa hari setelahnya itu, entah suasananya kenapa, dia itu dia, dia kejar mama uh, satu komplek gitu, mau pukul mama gitu, hmm. terus kalau ke mall, ke mall itu ya, ke mall itu selalu nggak pernah tenang kadang dulu tuh, dia itu sikit-sikit marah, siki hmm. sikit marah terus per, mau pukul mama, pokoknya selalu mau pukul orang gitu, Oke. Okay. Terus abis itu lagi bawa mobil nih, mama hmm. lagi bawa mobil. Ini dari belakang pukul mama. Waduh, ya. udah membahayakan
0: dia ya jatuhnya ya. Iya
1: sampai di luar orang di luar tuh pun lihat liatin gitu. Uh-huh. Lihat kok anak malah pukul pukul mamanya gitu. Makanya dari sana tuh udah mau nyadar. Oh anak ini harus bawa pergi ke psikiater. Oke, okay, waktu itu pertama kali bawa ke psikiater di uh, Singapura ya berarti ya? Iya di Singapura udah ternama banget dokter itu. Uh-huh. Udah sampai masuk TV berkali-kali. Tapi masih juga gak semu sembuh gitu. Kayak, gak ada perbedaan sama sekali? Gak ada perbedaan sama sekali, cuma lihat uh, dapat obatnya kan, uh-huh. tapi tetap kayak obatnya ya biasa aja gitu, ya palingan bikinnya tidur lah gitu, uh-huh. tapi emosinya ya sama aja, ya gak stabil. Oke. Okay. Pelan-pelan ganti lagi, ganti lagi sampai 4 kali baru ketemu pasan di Malaysia.
0: 4 kali baru ketemu yang pas ya? Iya, di Malaysia. Oke.
1: Okay. Akhirnya apa sih yang diberikan dokter di Singapura? Oke, okay. jadi dulu tuh kalau kesehatan mental itu kan gak bisa kita lihat dari gerak-geriknya aja dan bisa ditentuin ya. Uh, abangku itu pernah tes kayak semacam, kalau di Indonesia itu namanya tes MMPI tapi kalau di Singapura aku kurang tahu, tapi itu jawabnya itu banyak banget tiga ratusan soal, aku juga pernah tes soalnya hmm. itu tiga, tiga ratusan soal, mereka tes uh, tes dari sana tuh benar-benar nampak ini orang tuh punya gangguan jiwa atau enggak gitu mm-hmm. nah jadi selain konsultasi, konsultasi juga terus uh, selain obat itu juga tes-tes segala gitu sih oke,
0: okay. berarti uh, tes itu tuh bisa tahu ya orang itu hmm. punya gangguan jiwa atau enggak? Nah. iya
1: gangguan jiwa seperti apa pun juga tahu. Hmm, nampak banget gitu. Aku pernah tes, tes juga soalnya gitu. Oh. Nampak banget. Nah waktu itu uh, hasilnya apa? Uh, skizofrenia Memang nampak dia itu, dia tuh ada halusinasi soalnya. Uh-huh. Jadi kalau yang nggak tahu skizofrenia itu apa, itu tuh halusinasi sama delusi. Dia tuh udah mulai halusinasi, suara-suara gak jelas gitu. Jadi makanya dia tuh langsung nampak kayak, oh ada gangguan jiwa, skizofrenia gitu.
0: Oh, Oke, okay. berarti hmm. dari tes itu dokter udah menyimpulkan bahwa itu, Iya. Uh, skizofrenia
1: Iya, dari cerita dia juga. Oh gitu. iya,
0: maksudnya udah dari semua itu hmm. di dok di psikiater pertama udah di di vonish, di skizofrenia vonis hmm. Oke. Okay. Eh uh, waktu itu gimana? Uh, keluarga
1: pas tuh ya. Pas tuh mm, awal-awal mama tuh langsung research, papa mama langsung research tentang skizofrenia atau apa. Uh, mereka beli bukunya, mereka baca sampai malam, mereka baca tentang apa sih skizofrenia itu. Karena masih awam yang pas tuh ya, kurang ya. banyak yang tahu. itu kayak tahun 1000 eh enggak deh 2000-an, 2000. 2000-an gitu deh. Iya. Masih semuanya masih kayak awam gitu tentang kesehatan mm-hmm. mental. Jadi mereka baca buku, cari tahu gitu kan. Nah, terus pelan-pelan uh, mereka juga sering-sering doa gitu biar lebih baik gitu kan. Terus um, pelan-pelan dia ya, menyesuaikan diri sih sama Abangku mm-hmm. gitu dengan keadaan dia yang seperti ini. kayak dia sekarang itu kayak makan makan tuh ada tempat sendirinya gitu nggak mm-hmm. dia tuh nggak gemuk sama kita makan tuh ada tempat sendiri sendok sendiri uh, cabai sendiri apapun sendiri kulkas pun sendiri jadi memang menyesuaikan sama dia gitu sih itu dan kita harus ngikutin dia ya iya kalau nggak ikut diper- keinginan dia dia tuh bisa marah-marah oh oke okay, oke okay, mulai okay. kumatnya gitu yeah, mulai iya. marah-marah gak jelas gitu berarti apapun yang dia mau kalau bisa diturutin iya kalau nggak dituruti marah oh, kumat gitu oke
0: okay. Saya kegagai keluarga, kamu, Cici,
1: Papa, Mama gimana secara adaptasinya? Adaptasinya, awalnya itu susah banget. Susah banget, aku masih ingat banget itu pas tuh aku SMP, aku sama Papa, sama Mama, sama Ceci aku itu, kita sering pindah rumah. Kita itu ada dua rumah jadinya sekarang. Hmm. Satu rumah yang sekarang yang tinggal, satu lagi rumah kalau misalnya abangku lagi kumat. Karena ada kumannya tuh benar-benar ngeri banget bisa pukul orang. Aku jadi kayak ke, punya kebiasaan kalau orang gedor pintu pun aku takut gitu. Mm-hmm. Dia tuh, tuh suka gedor-gedor pintu terus, terus um, aku sering juga di lemari sembunyi sama cewekku juga di toilet gitu sembunyi. Dan yang hadapi itu cuma papa mama aku. Kayak hadapin dia marah, hadapin dia dipukul sampai pintu rumah itu sampai sekarang detik ini itu masih rusak pintu rumah kamar papa mama. gitu masih rusak terus uh, pelan-pelan ya itu selama sekitar 2-3 tahun gitu itu pas aku baru SMP um, habis itu pas aku mulai masuk SMA itu mulai membaik gitu pelan-pelan jadi kita udah jarang banget pindah rumah gitu-gitu dan pas SMA karena pas yang tadi aku bilang itu kan yang uh, keempat kali dokter itu nah pas itu SMA baru ketemu yang pas jadi selama 3 tahun itu up and down terus mm-hmm. bentar di pukul, bentar gitu terus Alorsnya susah banget sih gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan dia lagi ngamuk, kalian pindah rumah? Ya, kita pindah ke satu rumah lagi. Dia di sana, dia di sana sama antara papa atau mama Kaya yang hadepin dia. Ganti-gantian lah ya. gak satu orang aja yang ngurusin. Biasanya ganti-gantian yeah. papa, kadang mama. Iya. Yeah. Kayak urusin makannya, semuanya ngadepin dia, kayak dipukul, semuanya di hadap, satu orang aja hadepin.
0: Oh, itu foto-foto. Foto-foto uh, Devina
1: sama keluarga nih. Iya. Yeah. ada yang lagi traveling itu. Yang kiri aku, ya? Iya, iya, aku ingat banget kalau traveling itu paling... Berat bayah. banget. ...bahaya. Aku pernah dulu pas kecil ke Jakarta hmm? sama dia. Itu pas tuh aku masih 7 tahun langsung dengan aku. Aku jalan-jalan ke mall, hmm? di hotel, di hotel lobby hotel itu dipukul sama dia. Tanpa alasan yang jelas. Sampai security sana itu sampai cegat gitu. Terus habis itu kalau setiap kali traveling itu dia pasti ada kumat-kumat gitu. Kayak hmm. mikir. Oh orang ini omongin aku gentut lah, orang ini omongin aku gak naik kelas lah gitu-gitu. Makanya pas traveling itu juga susah banget. Iya ya, pasti-pasti
0: itu kan juga sesuatu yang apa ya berat banget lah ya hmm. traveling mau senang-senang eh harus harus kayak gitu gitu kan. Iya. Oke. Okay. Nah tapi selama uh, ketemu tadi kan bilang empat kali ya, uh, ya untuk dapat kali. psikiater yang pas. Nah ini juga hmm. sebenarnya memang semua itu cocok-cocokan ya. Hmm. Uh, belum. belum tentu yang satu tiga juga buruk, pasti kan baik semua cuman iya. ini yang namanya cocok-cocokan kayak hmm. kita kan ke dokter, kita juga uh, harus cocok-cocokan juga gitu hmm. jadi uh, beruntungnya kamu, uh, kakau kamu udah dapet yang cocok ya, yang di Malaysia buat, buat iya, itu ya di Malaysia. nah sampai sekarang, berarti dari SMA sampai sekarang masih di psikiater yang sama itu berarti?
1: enggak, sekarang pindah ke psikiater di Batam sama seperti aku Gitu. kita hmm. kayak lebih ke family therapy gitu sih.
0: Terakhir yang untuk dia pribadi sama di sama yang ke psikiater Malaysia itu kapan? Uh,
1: sebelum Covid. Persis sebelum Covid, sebelum Covid. Terus pas Covid baru pindah ke Batamnya sama. Akhirnya pindah ke psikiater di Batam. Iya, tapi untungnya stabil stabilnya sama di Batam.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya Divonis mengidap skizo. Ada enggak sih perubahan-perubahan-perubahan yang akhirnya membuat Devina tuh kayak
1: kangen sama koko yang dulu, gitu. Sebenarnya dulu tuh aku gak gitu banyak ingat memori yang bagus sama dia lah ya. Mm-hmm. Sebenarnya pas aku pertama kali kena pukul itu, mulai kena pukul itu sekitar umur 6-7 tahun gitu. Jadi memang bayangkan tuh bad memories yang aku ingat. Dan tapi aku ingat tuh sama papa mama-mama kayak, kita dulu tuh traveling kayak happy-happy banget. Kayak kita keluar mm-hmm. uh, senang-senang, makan enak, jalan-jalan luar negeri. Tapi kalau, tapi habis tuh habis mulai koko gitu, kita itu jadi kayak tiap kali keluar itu ada was was yang gitu nggak pernah tenang mm-hmm. kayak selalu mikirin obat dia lah dia pagi makan apa siang makan apa malam makan apa gitu soalnya dia tuh um, harus diatur terus nggak bisa sendiri gitu kita dia nggak bisa sembarangan makan juga gitu dia sendiri yang nggak bisa gitu jadi dulu tuh kayak hmm, awalnya tuh aku masih pas tau dia kena skizofrenia aku tuh masih oke okay lah aku mau menerima dia gitu Aku kayak dia tuh suka politik, suka hmm. banget sama politik, suka banget sama geografi gitu anan. Jadi aku tuh kayak, oh, aku udah buku sekolah nih, aku pas jadi kumat aku kayak kasih dia liat "Kok aku ada buku-buku kayak ini loh, ada buku kayak ini loh kasih kamu lihat gitu. Aku habis belajar dari kayak ini, ini gitu." Hmm. Nah, tapi malahan tiap kali aku ngomongin sama dia, dia malah memukul aku terus gitu. Malahan aku jadinya jadi lama-lama berjarak aku berjarak sama dia sampai sampai SMP pun aku berjarak sama dia gitu dari aku orangnya uh, happy happy gitu ya aku di sekolah pun jadi emosional stable gitu yeah, yeah. mirip sama abangku gitu juga emosional yeah. stable karena mungkin ke bawah juga di rumah kan ya nah yeah. ini juga yang yang
0: uh, mungkin teman-teman juga ngalamin juga atau mungkin ngerasa juga nah uh, kok tadi kan kita pengen ngebahas ternyata itu juga berdampak buat Keluarga ya kan, sampai sekarang hmm. uh, ada family terapi ya, satu, satu keluarga ya. Nah, yeah. uh, tadi juga Devina sempat mention bahwa ikut tes juga. Hmm. Nah, uh, gimana sih kebawanya ke Devina
1: tuh gimana sih, ke Devina sendiri? Iya, yeah. jadi uh, dulu tuh aku karena di rumah ya, abang gue bisa kayak seminggu tuh kumanya sekali dulu, seminggu hmm. tuh kumanya sekali, kayak pukul orang lah gitu-gitu. Aku jadinya kayak trauma sama keadaan rumah, dikit-dikit gedor pintu kayak suara keras suara suara keras sedikit aku udah aku udah takut banget udah mm. kayak super takut terus aku jadinya di sekolah itu aku pergi sekolah aku sama teman aku ya punya baik teman gitu tapi lama-lama um, aku kalau mereka nggak nurutin perhat- apa yang aku mau aku sering pukul mereka aku kayak abangku gitu ibaratnya tuh kayak abangku aku banting satu meja satu kelas gitu aku pukul mereka sampai mereka mau aku gitu pas SMP Jadinya aku ikut ikut kayak, ibaratnya ikut abangku gitu sih. Nah, terus uh, pelan-pelan, tapi karena banyak banget orang yang kayak benci sama aku di belakang kan? Karena sikap aku yang kayak yeah. buruk banget. Jadi aku mulai berubah pas SMA-nya, aku mau jadi orang yang lebih baik gitu. Nah, pelan-pelan tuh aku jadi orang yang kayak anxiety banget, takut sama mereka, takut ngomongin aku apa, aku sama setahunan itu, pas sampai tiga aku sama setahunan tuh, aku nggak pernah keluar rumah, gak pernah sama teman Karena memang ya gak gitu, enak aja keluar sama mereka gitu. Terus terus um, pas aku SMA gitu, aku pas umur 16 tahun tuh aku diam-diam pergi ke psikiater. Karena aku gak rasa something is wrong with gitu, aku takut kayak dikit-dikit kaget tuh gitu kan. Jadi kamu sendiri yang uh, berinisiatif yeah. untuk ke psikiater? Iya, yeah. jadi pas tuh singkat cerita pokoknya tuh aku tidak memiliki PTSD sama anxiety disorder mm-hmm. gitu. Nah tapi aku perginya sendiri, gak ada yang tahu. karena pas tuh por, keadaan rumah itu benar-benar buruk banget. Karena emosionalnya an berlaku. Aku sama mama gak dekat, mm-hmm. sama abangku juga gak dekat. Aku berjarak sama dia. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku dekat sama dia, pasti aku nak pukul. Jadi apa yang ngomong sama dia gitu, gitu. Terus aku sama cek aku juga jadi gak dekat banget. Pokoknya aku jadi sendirian banget. Kita masing-masing di rumah tuh jadi orang yang individualis gitu. Dan dan habis itu pelan-pelan uh, itu tiga tahun berlalu. Aku lewatin semuanya sendirian. Dan di awal bulan Mei ini di awal bulan Mei ini aku lihat psikiater lagi. Nah itulah makanya kita bisa family terapi. Aku lihat psikiater lagi dan sikat cerita aku usaha memiliki bipolar gitu. Jadi abangku skizofrenia, aku bipolar gitu. Nah makanya pelan-pelan dari sana psikiater kakakku itu saraninin aku sama abangku berdua itu family terapi gitu. Oke, okay. gitu
0: wah. Jadi dampaknya juga besar ya dari bully. sampai ke orangnya sampai ke keluarganya ini juga berpengaruh sangat besar ya hmm. oke kalau aku boleh tanya nih kamu ya. dendam nggak sama uh, orang
1: yang ngebully kamu kamu dulu kalau mau bilang dendam aku bisa bilang nggak dendam tapi juga bisa bilang dendam karena kalau kalau mereka nggak gitu dulu kalau gurunya nggak nggak gitu dulu mungkin abangku sekarang malah jadi punya anak punya istri punya Uh, keluarga yang harmonis, mungkin keluarga aku harmonis. karena dulu tuh aku lihat orang lain abangnya itu sibuk protek adiknya gitu ya. Tapi kok abangku ini malah sibuk mukul aku gitu. Orang lain adiknya dibully, di, di malah diprotek. Aku malah dibully, malah gak napa-napain, malah di rumah dipukul sama dia. Terus, hmm, sebenarnya habis tuh ya kalau gak kalau mamaku sih pernah bilang ya. Udah berlalu ya berlalu lah, abangku ini kan penyakit seumur hidup gitu juga hmm. gak bakal bisa balik lagi, kalau kita dendam juga percuma gitu kita malahan juga bikin karma yang buruk juga jadi malahan uh, kami rasa ya udah melepaskan lah karena melepaskan, karena kata psikiater kita juga melepaskan lebih bagus gitu
0: yang penting memaafkan, memaafkan sih ya? memaafkan
1: hmm, hmm, hmm. oke, okay.
0: nah kamu sendiri uh, family terapinya seperti apa
1: sih? mama papa ikutan juga atau enggak? Mama lebih ke Mama temenin, temenin oh, aja. Temenin, jadi kayak uh, pertama aku kadang tuh di minggu pertama aku pergi dulu. Nah minggu kedua pas abangku lagi terapi itu aku ikut kadang. Hmm. Jadi kayak aku dengerin kalau kalau aku aku lebih menceritakan karena aku di kondisi yang masih sadar lah ya dengan dengan yeah. apa dengan semuanya. Abangku itu kondisi yang udah gak sadar gitu. Mm-hmm. Jadi hmm, uh, pertama kalau aku itu aku lebih ke menceritakan keluh aku gitu, nah di week keduanya gitu sama abangku, ceritain happy-happy, kami jarang jarang banget ceritain kayak hal yang bikin dia ke-trigger, tentang masa lalu dia, karena kalau misalnya kita ngomong tentang itu, itu pasti kayak, keingat semua masa lalu dia gitu, pernah sekali itu pas aku udah mengerti kondisi dia, pas aku udah liat, selesai lihat psikiater juga, aku kan mengerti kan kayak, oh nanti abangku mau kayak gini itu bukan karena dia kayak mau kayak itu juga, jadi aku pelan-pelan ya, mengerti lah, aku mau ngomong sama dia lagi pelan-pelan. Tapi, tapi ya pelan-pelan, pelan-pelan dia, gimana bilang ya, pelan-pelan dia tuh pas tuh pernah sekali tuh, pas tuh dia malahan mau marah gitu, hmm. men- menceritakan masa lalu dia. Dia itu ngomongin tentang gurunya, dia tuh masih ingat loh siapa ya gurunya, siapa aja temennya gitu, dia masih ingat persis siapa gitu. Jadi dia itu um, sampai, Kalau kita setiap kali menceritakan itu, dia pasti selalu naik itu emosinya. Hmm. Jadi memang kami selalu skip untuk menceritakan itu. Jadi pas kita lihat psikiater, pas kita lihat psikiater uh, family terapi gitu, kita ngomongnya bahagia bahagia aja kayak dia bisa apain, dia hmm. kemarin apain aja gitu-gitu. Masih nanya kayak kamu masih dengan suara aneh-aneh gitu nggak gitu. Hmm. Tapi untungnya itu baru-baru ini tuh ya agak gitu sering dengan suara-suara aneh lah, udah mulai stabil gitu sih. Oke, okay. berarti psikiater yang dijbatan bagus juga ya. Iya dia itu kayak ketua-ketua ketua psikolog, eh apa tuh kesehatan jiwa di satu kepri gitu.
0: Oh, oke. Okay. Hmm. Uh, Dev, pertama
1: kali Koko di Fonis Kizo, hmm. itu gimana sih dari kamu sendiri? Kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri jujur aku malu banget sih. Kayak gerak, dia gitu kayak, dia jalan kaya belakang lihat belakang gitu. Kayak bener-bener kayak aneh gitulah kalau kalau perkataannya gitu. Jadi aku nggak pernah bawa teman ke sekolah eh ke ke rumah, rumah sekalipun. Kalau mereka datang, mereka mau datang tuh aku langsung kayak oh uh, aku nggak bisa mamaku marah nanti gitu. Jadi aku selalu bilang kayak oh kalian nggak usah datang aja gitu. Karena kalau abangku datang takutnya tuh dia kumat mm-hmm. gitu sih. Jadi kalau mau bilang sampai kapan aku baru mulai nerima keadaan kokoku itu baru-baru ini sih di bulan Mei. Pas tuh kan aku udah skater. Jadi kan aku nyadar juga kan kayak oh abangku mau gini tuh bukan karena dia mau juga. tapi memang otak dia sama masa lalu dia yang membuat dia jadi hari, jadi kayak hari ini kayak gitu jadi makanya aku pas di bulan Mei itu aku mulai pelan-pelan dia aku ngomong sama dia aku mulai speak up di TikTok juga aku cerita yang tentang abang gue itu itu pas tuh ya udah memang udah melepaskan semua kemalu maluannya aku semuanya aku melepaskan semuanya jadi putus kita dari tujuh tahun sampai aku sekarang 20 tahun, berarti 13 tahun deh kira-kira gitu, baru aku bisa benar-benar melepaskan semuanya, kayak... sekarang banyak orang tahu juga aku punya abang punya skizo gitu-gitu, ya ya udah gitu, biarin aja gitu.
0: Mei, kemarin kan akhirnya kamu berhasil untuk menerima semuanya nih, tapi kan selama 13 tahun, ya bisa dibilang 13 tahun hmm. kan bukan waktu yang cepat, itu lama banget. Hmm. Uh, hal apa sih yang membuat kamu akhirnya bisa menerima, selain tadi kamu ngobrol sama psikiater bahwa Koko kamu juga nggak mau seperti itu. Apa sih yang akhirnya buat
1: uh, Devina menerima kokoh? Jadi awalnya itu ya susah banget, susah banget kayak sampai aku malu banget bawa temen kayak dia aku cerita gitu kan. Nah biasanya tuh kalau Kokoku lagi kumat itu aku itu sering banget. Uh, pertama kayak aja aku pernah bilang aku sembunyi di lemari gitu-gitu. Terus pas aku udah punya. Um, udah punya KTP, udah punya SIM, aku biasanya tuh langsung kabur dari rumah, terus pas baru-baru ini aku tuh lebih ke aduk mix, mix gitu, kadang bisa nangis, bisa takut, tapi kadang tuh bisa bodo amat, bisa kabur dari rumah gitu. Nah jadi 13 tahun itu memang agak susah sih, buat aku terima, e, semua orang tuh bisa terima, kayak papa mama aku udah bisa kayak, oh kalau ini, kalau mau keluar ya bawa aja abangku gitu, saya aku juga udah kayak, oh ya udah ini memang abangku, tapi ya aku nggak bisa gitu, karena ya aku merasa abangku ini trauma aku dari kecil gitu loh, kayak dia itu sumber masa dari aku kecil yang bikin aku takut, bikin aku jadi... Uh, yang aku hari ini yang dikit-dikit takut, dikit-dikit kayak gitu, dikit-dikit. yang buat aku sekarang juga punya bipolar, itu juga karena dia, jadi kayak... aku tuh susah banget menerimanya pas dulu, tuh bener benar susah banget, jadi makanya pelan-pelan tuh, aku ngerasa aku bisa pelan-pelan nerima ya karena dengan aku speak up lah sama teman. aku, pas aku speak up pun aku juga ngerasa kayak, oh uh, banyaknya DM aku juga kayak bilang, uh, aku juga punya koko yang spesial nih, aku jadi ngerasa kayak, oh ternyata bukan cuma aku doang ya yang punya kayak gitu, aku jadi ngerasa, oh ternyata I'm not alone juga pada akhirnya gitu, pada akhirnya. Jadi dengan cerita sebenarnya memang uh, akan berkurang? Iya ibaratnya tuh kayak uh, si pernah bilang sih, ibaratnya tuh udah satu air, kalau misalnya air itu dituangin terus, lama-lama itu pasti bisa tumpah, jadi bagusnya tuh jangan dipendam, gitu. Oke okay, terakhir
0: deh dari Devina nih, uh, Devina kan udah share juga di TikTok, uh, dan Devina ngerasa bahwa itu memang uh, mengurangi, mengurangi lah ya, mengurangi uh, apa yang ada di hati Devina, dikeluarin hmm. juga, nggak dipendam, nah apa sih yang Devina mau sampaikan ke teman-teman di rumah yang mungkin lagi ada di posisi Devina yang lagi, uh,
1: ngurusin uh, keluarga. Hmm. Oke, okay, jadi yang pertama menurut aku yang pertama itu stop bullying sih. Karena kalian nggak tahu kalau apa yang berdampak bullying yang kecil-kecil banget yang kayak mungkin tulis surat kayak uh, yang kayak aneh-aneh gitu kasih orang lain. Mungkin kalian mikir cuma oh dampak kecil lah enggak bakal apa-apain, tapi itu orang lain. Kita nggak tahu juga orang lain tuh gimana rasanya kan gitu. Jadi menurut aku stop bullying is a must gitu. Karena lihat deh cuma karena bullying akar masalah abangku itu malah berdampak ke satu keluarga lain, begitu juga. Dan juga um, yang kedua kalau papa aku pernah bilang ya, papa aku selalu ingatin itu, jangan pernah malu kalau punya keluarga yang memiliki gangguan jiwa gitu. Papa aku tuh dulu juga malu juga punya, punya anak yang punya gangguan jiwa gitu. Tapi pelan-pelan dia itu jadinya menerima, menerima dengan keadaan abangku, jadi um, Ya harus menerima si papaku selalu bilang jangan pernah malu, jangan pernah malu gitu. Terus aku juga mau ingat semuanya untuk pentingin kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu sekarang sekarang ya sebenarnya bisa bilang tuh banyak yang pentingin juga ya. Tapi ada juga orang tua yang kayak oh kamu kurang doa lah, kamu ini keserupan lah gitu-gitu. Nah jadi ya kalau ada yang orang tua lagi nonton ini, mungkin anak kalian itu buang karena kurang doa atau apa. Tapi Anak kalian tuh butuh psikiater pertolongan, dan juga butuh kehangatan keluarga gitu. Loh. Everyone should stop bullying others menurut aku. Dan juga karena sebuah bullying itu malahan itu berdampak ke banyak aspek lainnya ke keluarga, ke pribadi orang dan sampai sampai akhirnya pun juga dari abangku yang kena bully yang gak ada hubungan sama aku pun sampai jadi akunya yang ada berhubungan sampai aku punya bipolar gitu. Jadi menurut aku ya. Jangan stop untuk membuat sesuatu yang berpengaruh buruk kepada orang lain sih, gitu. Kita nggak pernah tahu soalnya, mungkin kita ngerasa enggak lah biasa
0: aja, bikin kita nggak pernah tahu hati orang tuh lagi kayak gimana, atau mental orang seperti apa. Iya. Ada yang mungkin kuat, ada yang mungkin enggak, kalau pas dapet yang enggak kuat kan kasian juga orangnya. Iya. Oke, okay, uh, Devina thank you banget udah mampir kesini Semuanya. dan juga udah sharing-sharing pengalamannya. Uh, semoga dengan video ini banyak teman-teman di rumah yang uh, dibukakan hatinya juga, dibukakan pikirannya juga dan semoga uh, mungkin yang sekarang keadaannya berat banget, mungkin ngurusin keluarga yang sakit atau uh, mungkin dalam keadaan yang sama-sama Devina, uh, semangat terus, nanti juga ada uh, penerangan. penerangan yang hmm. baik dan juga setiap masalah pasti ada hikmahnya,